Herzlich willkommen zu Block with Soul. Ich bin Kol und neben mir sitzt heute nicht Diana, sondern die allerliebste Dana von Ich Gold. Und Dana ist Life Design Coach und Ayurveda Expertin und macht auch sonst ganz viele tolle Sachen. <lacht> Hallo Dana, schön, dass du da bist. Hallo Nicole, so schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, magst du dich vielleicht kurz einmal selbst vorstellen? Ja, na klar. Super. Ich bin Dana Schwand ähm, und führe äh, mit meinem Mann gemeinsam ein Online-Business, Online-Coaching-Business-Unternehmen, ähm, wo wir oder womit unsere Absicht ist, dass wir Menschen ermöglichen, wieder zurückzufinden zu ihrer Kraft, zu ihrer Natur und dass sie wirklich zu ihrem Potenzial finden und das auspacken. Und das machen wir halt hauptsächlich aktuell mit den Themen Ayurveda und ähm, Gewohnheitstraining und Meditation. Genau. Ja, super. So. Danke dir. Und wir haben ja vorhin eben gerade so ein bisschen schon gesprochen und du hast gesagt, dass ihr gerade jetzt mitten in einem Detox seid. Ja? Ja, Kannst du vielleicht ja. einfach mal beschreiben für unsere Hörer, ähm, wie sieht das bei dir, also so ein gesunder Lifestyle oder so ein Detox, was bedeutet das für dich? Ähm, also gesunder Lifestyle und Detox ist für mich im Grunde fast das Gleiche. Im Ayurveda ist es so, dass wir sagen, dass wir eigentlich grundsätzlich unsere Tagesroutinen so ausrichten wollen, dass unserem Körper immer wieder ermöglicht wird, all das rauszutransportieren, was nicht in den Körper reingehört, was da aber trotzdem reingerät, was wir gar nicht verhindern können. Das ist sozusagen Detox im Alltag, so wie ich das sehe. Und was wir jetzt aber aktuell machen, ist eher so ein, so ein begrenzter Zeitraum, eine Detox-Phase, die wir zweimal im Jahr machen, ähm, wie Ayurveda das tatsächlich auch empfiehlt, insbesondere in dem Übergang zwischen dem Winter und dem Frühling. Und dann gibt es noch eine zweite Runde, die wir immer machen, zwischen Sommer und Herbst, Winter, weil diese Übergänge für den Körper nicht so ganz leicht machbar sind und deswegen helfen diese Detox-Phasen. Und was wir machen aktuell ist, also wir machen das letztendlich immer anders. Matthias ist relativ straight, der fastet immer, also so klassisches Null-Fasten, das heißt ähm, nur Wasser und Tee und ähm, wir nennen das immer Fastenlimonade trinken, also so ein, so ein warmes Getränk mit ähm, frischer Zitrone und... Cayenne-Pfeffer. und Cayenne-Pfeffer, genau. Ja, das kann ich auch. <lacht> genau, aus dem Master Cleanse. Und ich handhabe das eigentlich immer sehr intuitiv. Und manchmal mache ich so klassisches ayurvedisches Kitschri-Fasten, also so ein Fastengericht aus Reis und Linsen und Gemüse. Und manchmal mache ich ganz viele Suppen und manchmal mache ich lange und manchmal mache ich kurz. Und diesmal irgendwie insbesondere im Frühling fällt mir das leichter, bin ich so richtig tief reingegangen. Das heißt, ich habe eine Woche lang morgens, mittags und abends Reis, Linsen und Gemüse gegessen. Und dann bin ich eingestiegen auch tatsächlich ins Fasten bzw. Master Cleanse und bin jetzt, ich glaube, bei ich weiß gar nicht, zwei, anderthalb Wochen dabei oder so. Am Freitag sind es zwei Wochen, dass ich einen Knicks gegessen habe. Wow. <lacht> Super. Das, ihr seid auf jeden Fall wirklich ähm, Detox-Experten, würde ich da mal sagen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und könntest du ähm, vielleicht, würdest du sagen, dass sich das positiv auf deine, also auf dein Leben, was, auf jeden Fall, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen, aber würdest du auch sagen, dass sich das positiv auf deine Arbeit auswirkt? Oder ist es eher ja, hinderlich? Ja, total. Oder? Ja. ja, es kommt ein bisschen drauf an immer. Ne? Es gibt natürlich Phasen oder Tage mal, wenn du in so einem Detox-Prozess drin bist, 
wo du vielleicht mal Kreislaufprobleme hast oder so, wo du schauen musst, dass du dich gut um dich kümmerst. Ähm, mhm. Uns geht es dieses Mal tatsächlich sensationell gut. Ich bin voll, ich nenne das immer im, im Raketenmodus. Also ich könnte Bäume ausreißen und eigentlich äh, 24-7 irgendwas machen. Mhm. <lacht> Ähm, aber was ich, also neben der gewonnenen Zeit, die man sonst mit Essen und Essen vorbereiten und Essen einkaufen und Essen gegessen haben, wieder wegräumen verbringt, die man natürlich bei der Arbeit dann mehr zur Verfügung hat, was für mich einer der größten Gewinnpunkte beim Fasten oder in den Detox-Phasen ist, dass man ja nicht nur körperlich aufräumt, sondern auch tatsächlich mental, emotional. Das heißt, mhm. es werden oft so, das kennst du bestimmt auch, du hast es ja auch schon gemacht, also dass so alte Systeme sichtbar werden durch diesen Verzicht, durch das, das ne, willentliche Steuern von was mache ich eigentlich und was mache ich nicht. Also ich gucke auch, dass ich im Moment so ein bisschen weniger Social Media mache und ein bisschen früher ins Bett gehe und meditiere länger als sonst und so. Also dass, dass wirklich ähm, ich mich mehr mit dem verbinde, was mich eigentlich ausmacht und das, was dem entgegensteht, so ein bisschen an die mhm. Oberfläche kommt, was manchmal natürlich auch unbequem sein kann, aber total funktional ist, um das dann aus dem Weg zu räumen und das bringt unglaublich viel Energie und Kreativität und Inspiration für die Arbeit, deswegen ist es, also für mich funktioniert das total gut. Das glaube ich dir, das hört sich auch wirklich so toll an. Wir sagen ja immer, dass so ähm, Bloggen im weitesten Sinne also bloggen auch in dem Sinne online, also Online-Kurse, Social Media, Instagram, YouTube, was auch immer man macht, ja, mhm. auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung ist. Ja? Da spielt das ja auch so, so ein bisschen rein, ja? dass man sich von Altem löst und quasi so Raum schafft für Neues. Ähm, ja, total. Könntest du denn irgendwie, also vielleicht einfach so, auf, wenn du zurückschaust, also auf deinen Weg, was würdest du sagen, was waren so die Sachen, von denen du dich gelöst hast, was dir am meisten geholfen hat, Raum für Neues zu schaffen? Ähm, also ganz, ganz grob eigentlich immer die äh, Grenzen, an die ich gestoßen bin. Also ja. immer die Situation, ähm, an denen etwas nicht so passiert, wie es meinen Erwartungen entspricht. Mhm. Also, dass ich irgendwie einen Fehler gemacht habe oder eine falsche Entscheidung getroffen habe, in Anführungsstrichen falsch, oder tatsächlich an, an eine inhaltliche Grenze gestoßen bin, also eine Antwort auf eine Frage nicht wusste oder technische Grenzen hatte und dann damit umgehen musste. Weil wir haben natürlich alle eine ganze Menge Systeme am Start, die uns auch wahrscheinlich so halb bewusst sind, aber es ist einfach immer ein Angang dahin zu gucken und unsere Komfortzone ist ein riesengroßer Magnet, die hat einen großen mhm. Sog. Deswegen gehen wir, glaube ich, die meisten Sachen jetzt natürlicherweise vielleicht nicht unbedingt immer an. Aber wenn du halt im Business bist und egal, ob es jetzt Coaching-Kurse sind oder so ein Podcast, den wir ja auch machen oder, oder Blogs schreiben oder so, wenn du halt an Grenzen stößt wegen des Businesses, dann musst du drüber hinaus. Also es gibt mhm. natürlich, hast du an, also theoretisch natürlich die Wahl, aber weil du ja schon in einer bestimmten Absicht dieses Projekt voranbringen willst, ähm, äh, gibt es immer so eine, so eine innere Notwendigkeit von ich will dieses Problem lösen. Und das stärkt, finde ich, unendlich den, also sowas wie ein Problemlösemuskel, der auch beinhaltet sowas wie Fehler und Grenzen und unerwartete Dinge 
zu lernen, in einem anderen Licht zu sehen. Also einfach als ähm, Möglichkeit auf dem Weg dahin zu kommen, wo ich tatsächlich eigentlich hin will. Und das ist für mich ein riesengroßer Gewinn, weil das funktioniert natürlich nicht nur im Business gut, sondern es gibt sowas natürlich auch im, keine Ahnung, im normalen Leben und Alltag mit Partner und Kindern und so natürlich äh, ständig und täglich, mhm. dass Dinge irgendwie unvorhergesehen sind und das, finde ich, ist, ist echt unendlich wertvoll. Mhm. Ja, total. Ähm auf, also auf eurer Plattform, auf Ichgold, dort stellt mhm. ihr Online-Coaching zur Verfügung. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen darüber was erzählen, was ihr dort genau macht? Mhm, total gerne. Also wir haben zwei Programme, die wir anbieten. Das eine ist unser, ich sag mal sowas wie so ein Einstiegsprogramm. Das geht über vier Wochen und da geht es darum, ayurvedische Prinzipien in deinen Alltag zu integrieren und, weil wir glauben, das hängt sehr dicht zusammen, zu lernen, dich wieder lieber selber zu mögen, also mhm. dich gerne zu haben, weil nur wenn du dich gerne magst, dann nährst du dich auch tatsächlich. Das heißt, es geht weit über mhm. jetzt nur was isst du hinaus, sondern mhm. es geht halt wirklich tief in so was denke ich über mich und Körperbild und so weiter. Und dann haben wir ein Programm, das ist so ein bisschen auch mein großes Herzensprojekt, das machen wir schon seit drei Jahren. Das nennt sich das Ich-Projekt und das ist tatsächlich, also das ist auch tatsächlich Programm, das heißt, sich selbst wieder zum Projekt zu machen, weil wir alle, glaube ich, die Tendenz haben, mhm. viele, ne, gerade wir Frauen irgendwie und kreative Menschen, alle Projekte und andere Menschen und Kinder und so wichtiger zu nehmen als uns, insbesondere unserer Self-Care sozusagen. Mm. Ne, dann irgendwie doch wieder drei Tage vergangen und kein Yoga gemacht, nicht meditiert, irgendwie nur schnell nebenher was gegessen und ähm, da wieder wirklich eine Struktur zu erschaffen im alltäglichen Leben, dass wir Gewohnheiten etablieren, die täglich dafür sorgen, dass wir immer wieder in unsere Mitte finden und in unserer Kraft sind und von dort aus eher nämlich die Kapazität haben, sowas zu erschaffen wie, was ist eigentlich die Vision von meinem Leben? Weil ne, die meisten von uns sind irgendwie, keine Ahnung, wir hängen irgendwie fest im Alltag und wir machen irgendwie unseren Job, aber ne, vielleicht jetzt im, im, im Blogging-Bereich oder in, gerade in dieser kreativen Online-Welt ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da haben viele von uns schon was vor, aber es gibt auch immer viele Menschen, die... Ne, ich sag mal, von Wochenende zu Wochenende leben oder mhm. dann einfach nur das bewältigen, was halt gerade ansteht. Und ich glaube, dass es ein sehr viel erfüllteres Leben ist, sich eine Vision zu kreieren, was ich eigentlich erschaffen möchte. Wofür bin ich eigentlich hier in diesem Leben? Wozu mhm. bin ich angetreten? Und was ist der Beitrag, den ich leisten möchte? Und das, da kommen wir aber, glaube ich, erst hin, wenn wir wirklich in unserer Kraft sind. Und zwar einerseits körperlich, also wirklich physisch, im Optimalgewicht, ausgeschlafen, wohlgenährt, nicht ständig krank. Und auf der anderen Seite mental, emotional eben auch. Das heißt, auf der einen Seite, ich würde sagen, verbunden mit sowas wie unserer spirituellen Kraft, also wirklich auch in Verbundenheit mit allem sich zu empfinden, aber auch sowas wie wirklich Glaubenssätze und Überzeugungen, die einfach nur in unserem Verstand hocken, weil wir das irgendwann mal uns angeeignet haben, in der Kindheit aufzulösen. Und wenn man da diesen Weg beschreitet, dann wird unglaublich viel Kapazität und Energie frei, wirklich nochmal zu gucken, okay, jetzt bin ich bereit, was will ich eigentlich machen in diesem Leben? Ja, so wichtig, also ja. Das auch Thema haben wir ja auch immer wieder bei uns, auch gerade im Podcast, ja wirklich, äh, was ist eigentlich deine Message, wofür stehst du ein, wer, wer bist du ne? und was ist so mhm. dein Warum und das hört sich wirklich so an, als wäre also das, das perfekte Programm dafür, <lacht> muss ja, ich sagen, genau. <lacht> auf jeden Fall. Ja, 
also sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch das natürlich auch alles angucken, das werde ich ja alles verlinken. Ähm, ja, cool. ja, in den Shownotes könnt ihr nochmal nachgucken, dann schaut mal rauf, ob das, ähm, ähm, der, der nächste Kurs startet auch bald, hattest du gesagt, ne? Anfang Mai, genau. Anfang Mai. Mai. Dreimal im Jahr, ja. genau. Super, genau, in den Shownotes verlinkt. Ähm, was ich so spannend finde bei dir noch, Dana, ist, dass du ja, du bist ja nicht alleine, also bei ich gehört, sondern ihr macht das ja zu zweit und ja. du machst das gemeinsam mit deinem Mann. Ja, genau. und ihr habt auch zwei Kinder, ne? Ja, genau. Ja, und das finde ich so toll. Also ich finde, das, ähm, das war früher immer so ein Traum von mir, mit meinem Partner zusammen mhm. irgendwie so das Leben und ähm, Projekte so auf die, äh, ne, so zu leben und auch was auf yeah. die Beine zu stellen und so. Und ich weiß, dass es viele machen und viele auch damit so ein bisschen dann wieder Probleme haben. Und wie ist es denn bei dir? Wie ist so deine Erfahrung für dich? Ähm, was sind so die, die, was insgesamt, wie ist deine Erfahrung, mit deinem Mann yeah. gemeinsam zu arbeiten? Ja, es ist ein Traum. Ich finde es Ach, schön. so schön. Also es ist tatsächlich, könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wir sind ja letztes Jahr auch hier in, in unser Haus gezogen, äh, auf dem Lande und Ach, äh, sitzen toll. dann immer gemeinsam in unserem Arbeitszimmer mit Blick in unsere Garten und äh, äh, lieben die gemeinsame Arbeit. Und es ist ganz spannend, das ist irgendwie auch tatsächlich eine sehr coole Frage, weil wir machen, wir arbeiten jetzt seit dreieinhalb Jahren gemeinsam und ich mhm. hatte ja bis vor kurzem, bis Jahresende hatten wir ein Yoga-Studio noch, das ich 13 Jahre in Hamburg geleitet ja. habe und ähm, das haben wir aufgehört zu machen und das ist ganz interessant, weil er ist halt eingestiegen mit diesem, also als wir noch das Yoga-Studio hatten und dann haben wir parallel halt angefangen, den Online-Bereich aufzubauen und irgendwie war das halt auch so, wie du gerade sagtest, wir wollten irgendwie immer gemeinsam arbeiten, aber dann war das irgendwie interessant, weil er ist mit eingestiegen und irgendwie war das so, er hat dann das Yoga-Studio gesteuert und ich habe mich um den Aufbau vom Online-Bereich gekümmert und wir gemerkt haben, ja, jetzt sitzen wir zwar nebeneinander am Schreibtisch und ne, verfolgen auch gleich die gleichen Ziele und arbeiten irgendwie so an, an ähnlichen Projekten, aber irgendwie macht doch wieder jeder sein eigenes Ding. Bis wir dann tatsächlich, also jetzt dann ne, am Jahresende das Yoga-Studio beendet haben und seit Anfang des Jahres wirklich 100% nur noch im Online-Bereich tätig sind und merken, dass es halt noch viel inspirierender ist und, und wir uns einfach auch so unglaublich gut ergänzen, weil ich habe ja jetzt, wenn man aus ayurvedischer Sicht guckt, so relativ viel Water und so ein bisschen Peter. Also ich bin eher nach vorne ausgerichtet und habe die Tendenz zu Unstrukturiertheit und zu neue Ideen produzieren und alles gleich angehen zu wollen und verzettel mich da halt total gerne. Und Matthias ist halt so ein Typ her, echt, ja, kennst du das? Ja. Ist halt echt so, ähm, der ruht halt viel mehr in sich und hat so einen, einen ganz hohen analytischen Anteil und also ist halt so Peter Kaffer für diejenigen, die, die sich damit auskennen. Ähm, und äh, hütet halt total gerne. Das heißt, der, die, der Ablauf ist eigentlich, ich spucke irgendwelche neuen Ideen aus und stelle die ihm vor und er sagt, nein, nein, ja, ja, nein, nein, vielleicht später. Und dann gehen wir halt nur das an, was, äh, was tatsächlich auch sinnvoll ist und nicht alles und ich verzettel mich wieder. Und das ist halt, glaube ich, auch das Geheimnis von dem, warum das so gut funktioniert. Also wir sind halt auch ich sag mal, unabhängig vom Business, sehr, sehr glücklich miteinander. Nach, mhm. äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, ich vergesse mal, wie lange wir zusammen sind. Bei uns hütet er die Zahl, ich glaube, 13 oder 14 Jahre. Oder so. <lacht> ähm, und, also ihr seid ein gutes ähm, Team. Wir sind ein super gutes Team, genau. Und er, also wir, 
wertschätzen halt extrem die Andersartigkeit des Anderen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich die Lösung, weil als ich früher noch, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, vor sechs, sieben Jahren oder so begonnen, gemeinsam uns mit Coaching und persönlicher Weiterentwicklung intensiver gemeinsam zu beschäftigen und vorher war das oft so, dass mir halt seine Art total auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Also er bremst immer und ich will aber schneller und jetzt will er mir immer alles zerreden mit seiner blöden Analyse, lass doch mal einfach losgehen. Also hatte da echt eine richtig schlechte Meinung drüber, aber seitdem ähm, ich auch erkannt habe, was meine Schwächen tatsächlich in meinem System sind und den Nutzen von seinen Qualitäten erkannt habe, ist das halt ein krasser Zugewinn, sodass wir beide dadurch, dass wir gemeinsam arbeiten, uns jeweils in unserem in, und dem, was wir am besten können, halt supporten können. Das ist echt total cool. Mm. Ja, das finde ich toll. Das hast du auch schön gesagt, so die Andersartigkeit des anderen anzunehmen, ne? also dem ihr zusammenarbeitet. Ja. Das ist ja also dann nicht nur für Beziehungen. Also ich sage jetzt mal, das ist dein Mann, das ist natürlich besonders toll, dass das auch so funktioniert und dass ihr beide so selbst reflektiert seid. Aber vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen, ja. Sei es jetzt Kooperation oder ähm, wirklich so Coworker oder auch mit anderen Bloggern oder so zusammenzuarbeiten, ja. dass man einfach ja. erkennt, dass jeder einzigartig ist auch wenn, und wenn es anders ist, dann ist es auch okay und das ist gut und dass ich das eher ergänzen kann, als dass es sich irgendwie aussticht oder so. Das finde ich, ja. die Message fand ich ähm, ganz schön gerade da drin. Und gibt es dann auch äh, jetzt mal so... Gibt es auch manchmal Momente, wo es dann nicht ganz so einfach ist? Oder ist es immer alles schön? Nie, nie. Wir sind Niemals. immer ein Herz und eine Seele. Das Leben ist ein Traum. Das Leben ist ein Traum. Nee, äh, gerade eben hatten wir so einen Moment. Ja. Ähm, ähm, und zwar äh, hier in der Vorbereitung zu dem, zu dem Video gab es ja ein Kameraproblem, weil wir ja eigentlich das nicht nur per Ton, sondern auch mit Bild machen wollten und mhm. ähm, dann äh, gab es ein technisches Problem, das heißt, ich konnte mich ja nicht aus unserem gemeinsamen Arbeitszimmer zurückziehen, sondern wollte dahin wieder zurück und das passte ihm gar nicht, weil er nämlich dann natürlich leise sein musste, dass für das, was er gerade gemacht hat, nicht funktioniert und haben wir uns gerade erstmal ganz kurz ähm, angezickt, weil wir beide jeweils unseren, äh, unsere Aufgabe als wichtiger empfunden haben. Mhm. Das heißt, der andere kann ja jetzt mal zurückstecken. Ähm, allerdings ist das tatsächlich auch mehr mein Lernfeld, weil bisher unsere, ich sag mal, Schräglage eher war, ich kriege dann meinen Willen und er steckt zurück. Und meine Aufgabe ist es, es ist auch sensationelles Training für mein großes, großes Ego, was immer wieder da ist, <lacht> ähm, wirklich auch zu lernen und zu sagen, so, ja, okay, er hat auch echt super wichtige Aufgaben und es ist total geil, wenn er das jetzt mal voranbringt und dann machen wir das halt jetzt einfach per Ton und ohne Bild irgendwie. Das werde ich gleich nochmal anerkennen, dass ich da so ein bisschen äh, zickig war gerade. <lacht> also ja, die gibt es auch oh, und dann gibt es ja. aber halt genau die ähm, immer wieder die Vollständigkeit, also so mhm. wie wir das sehen, ist das ist sowas wie so eine eine Unterbrechung in dem gemeinsamen Energiefluss gibt, wenn es so einen Konflikt gibt und mhm. wir dafür sorgen, dass wir innerhalb von, ich weiß nicht, kurzer Zeit, gerne sowas wie, keine Ahnung, zehn Minuten, eine halbe Stunde geht jetzt nicht, weil wir sprechen, aber dass dann so direkt wieder diese Lücke schließen und das, dafür braucht es dann von mir jetzt zumindest eine Anerkennung dafür, dass das nicht so korrekt war gerade. Ach, das finde ich aber super. Toll. Also das Positive ja. überwiegt in jedem Fall. Das höre ich auf jeden Fall raus. Das hört sich ja, total gut an. Fall. Ach, wie schön. Liebe Dana, ähm, hättest du vielleicht noch so einen Tipp, wie man eigentlich ähm, ja, so Achtsamkeit auch in seinen, sag ich mal, in den Blogging-Alltag oder in den, ja, in, einfach in den Alltag oder in den Berufsalltag 
integrieren kann und in dem Fall vielleicht dann gerade so auch zu dem Thema, ja, so Detox und Selbstliebe, hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man jetzt ohne direkt äh, alles umzukrempeln einfach vielleicht heute oder morgen aktiv äh, daran gehen könnte und diese Themen integrieren könnte? Mm. Mm. Das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage, vor allem komplex mit in der Kombination mit Detox. Also was, was da reinspielt, ist wirklich, glaube ich, zu gucken oder vielleicht mal anders angefangen. Ich glaube, die Grundlage für mehr Achtsamkeit, zumindest für mich, ist, mich immer wieder mit der Absicht zu verbinden. Ich neige dazu und die meisten Blogger sind ja kreative und das sind ja so tendenziell kreative Köpfe, die zum Machen neigen. Mhm. Und was ich schnell mache, ist, dass ich mich im Tun verzettel mhm. und dass ich dann vergesse, was ist nochmal die Absicht, mit der ich das tue, was ich gerade vorhabe. Mhm. Und ähm, ich, ich trainiere für mich jedes Mal, bevor ich irgendetwas angehe, wie jetzt einen Podcast mache mit dir oder ein Interview oder einen Blogartikel schreibe oder einen Kurs gebe oder eine Videokonferenz leite oder einen Vortrag mache oder so, mich erstmal zu verbinden mit, was ist eigentlich meine Absicht? Weil das, die Absicht ist erstens ein Teil von dir, das heißt, du findest wieder zu deinem eigenen Zentrum zurück und du verbindest dich mit dem größeren Ganzen, was glaube ich dann durch das, was du dann kreativ zu Blatt oder zu, zu Dokument oder zu Ton oder Video bringst, ähm, diese Botschaft mit beinhaltet. Und wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst mit Detox, ist, glaube ich, total funktional, sich auf wenige Dinge zu beschränken. Also das ist ja nicht meine Stärke, mhm. <lacht> aber ähm, das ist auf jeden Fall, was äh, ich total gerne mache. Das ist das, was, ich, ich kenne es bestimmt auch, Marie Forleo, eine super coole Online-Marketing-Frau aus Amerika, immer Onesie nennt. Also wirklich zu gucken, was ist das eine, was ich jetzt gerade machen möchte. Und dann die ganzen anderen Themen. Und sei das jetzt für dich körperlich, also sowas wie, ich brauche jetzt gerade, ähm, keine Ahnung, nur Wasser und nicht auch noch einen Schokoriegel und noch, äh, keine Ahnung, noch ein paar Nüsse und noch eine Banane neben meinem Rechner, während ich das schreibe. Sondern ich brauche vielleicht einfach erstmal nur das Wasser und mache oh. auch alle Programme zu, die sonst noch parallel laufen und kümmere mich wirklich um das eine, verbinde mich mit meiner Absicht und lege dann los. Also ich glaube, weniger ist da immer, immer mehr. Hm, ja, dem, dem kann ich nur zustimmen, ne? dass man mit der Absicht und also, ja, Qualität über Quantität so in allem eigentlich, genau. ne? ja. in, in allem irgendwie. Ja, und das ist so wichtig, ne? gerade, das muss ich mal ganz kurz einhaken, weil es gibt ja im Moment auch so eine Bewegung, gerade im in Social Media, dass es eben nicht darum geht, Qualität ist mehr als Quantität, sondern Quantität ist mehr als Qualität. Man muss sich ständig melden und ständig verfügbar sein und ständig irgendwelche Posts machen und Insta-Stories und Videos und auf allen Kanälen und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir alle lernen müssen, ähm, wirklich da zu detoxen. Also weder die ganze Zeit im Produktionsmodus zu sein, mhm. noch im Konsumiermodus. Ja. Und ja, es ist, wir leben einfach in einer neuen Welt, wo wir alle nochmal lernen müssen, wie man damit umgeht. Ne? Mhm. Aber das, ja, das wollte ich dazu nochmal sagen. Finde ich total geil. Weniger ist mehr. Ja, das würde ich auch sofort so unterschreiben. Auf jeden Fall. <lacht> Qualität über Quantität und von innen nach außen. Ganz wichtig. Genau. Ja. Ja. Ach, das hast du schön gesagt. Das waren auch nochmal so schöne abschließende Worte, fand ich. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du uns mitgeben möchtest? Oder waren das schon die Worte? Gibt es noch? 
irgendein ja. ein Ich sag nur, die Weisheit liegt in dir, ne? <lacht> ja. Die Weisheit ist in dir. Ja. Sabnam. Ja, Also wirklich. alles ist schon da. Ja. Es ist alles da, was du brauchst. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen dran erinnern, ne? Wieder auf das Wesentliche genau. konzentrieren. Ja, ja genau. also wenn ihr mehr über Dana und auch über ihren Mann Matthias, den wir, ja, <lacht> mit dem wir ja auch genau. gesprochen haben, ähm, herzliche Grüße an dieser Stelle, erfahren wollt, dann schaut unbedingt mal... Ähm, auf ihrem Kanal, also auf der, auf der Website und auf den anderen Kanälen, wo sie so unterwegs sind, schaut da mal vorbei und ja, ich ähm, danke dir sehr für dieses tolle Interview, liebe Dana und mhm. ich freue mich schon, wenn wir uns dann auch mal wieder ähm, offline sehen. Ja, <lacht> Online, so offline, schön. wo auch immer. Genau. Und ja, vielen, vielen Dank und an dieser Stelle und habt noch einen wunderschönen Tag. Ah, das habe ich bestimmt und den wünsche ich dir auch und ich sage auch nochmal kurz Danke, vielen, vielen Dank für das schöne Interview, für die tollen Fragen und auch vielen Dank für den Beitrag, den ihr leistet, weil mit eurem Podcast, aber auch du, insbesondere mit der Art äh, und Weise, wie du äh, die Welt voranbringst in Richtung Yoga und Spiritualität und Mindfulness und Blogging und das ist ja auch so krass, was du alles an Output hast, das ist einfach total geil, das ist ein riesengroßer Beitrag für die Welt. Deswegen vielen Dank für das, was du alles machst. Es ist so schön, dass es dich gibt und oh. ich freue mich, dich bald zu sehen. Oh, das, danke. Du wirst es nicht sehen. Ich grinse jetzt wirklich und bin ein bisschen rot geworden. <lacht> vielen, vielen Dank. Und du weißt, das ist immer alles ein Spiegel. Immer das, was man ah. erkennt in anderen, das ist, spiegelt sich ja wieder so. <lacht> und wir danken euch natürlich fürs Zuhören und hinterlasst uns gerne einen Kommentar, falls ihr Fragen habt an Dana. Alles verlinkt in den Show Notes und schaut unbedingt vorbei. Bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss.